0: Und das ist auch extreme Qualität von Salzburg, dass sie sich diesen Ruf erarbeitet haben. Das ist eine extreme Qualität von Christoph Freund, glaube ich. Also diese soziale Kompetenz, der Umgang mit Menschen, der ja oft unterschätzt wird und schwer skalierbar ist. Aber ich glaube, da ist einfach, da haben wir in Europa einen Top-Manager in Wahrheit sitzen in Salzburg. Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußball-Podcast. Heute bist du ein bisschen besser drauf, hä?
1: Wenn, ja. die, wenn die die nicht ruft da, dann wenn die, wenn, die, wenn die Allsvenzkan bei deinen Wölfen auf einmal Einzug
0: hält, dann geht es wieder, gell? Ja sicher, dann, dann ist das Leben einfach und dann, dann funktionieren die Dinge einfach ganz smooth. Aber ganz, glaubst ganz halt man das,
1: dass man jetzt jede Folge ein bisschen über die Allsvenzkan reden können, zumindest mhm. im Anschlag? Ich meine,
0: Leute, die in Graz ähm, laufen gehen, denen ist vielleicht schon öfters aufgefallen, dass ich immer mit der Sübrettern Haube laufen geht. Das ist natürlich der, die zweite Liga, die Liga 2 aus Schweden. Na, Sübrettern hast du die ja. Wofür
1: steht das? Für oder Sponsor. fast so
0: gut wie Liga 2 wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich heißt heute für morgen oder es heißt Adek. Na, das ist die heißen mich so. Und als wenn kann, ist die erste Liga. Weißt du, wie ich eigentlich durch die Stadt laufe, äh, durch Graz? <lacht> ich hoffe mit. Ich, ja, wie, ja, was glaubst du? Ne, grundsätzlich glaube ich, dass du also als Läufer. Ja. ja, ganz klar mit am Trikot des Malediv- maledivischen David Beckhams.
1: Das wäre auch ja charmant, aber dafür bin ich leider zu groß. Ich sage jetzt ah. nicht zu so dick. Aber tatsächlich äh, <lacht> laufe ich als äh, Europameisterschaft 2016, äh, also als EM 2016 Teilnehmer herum. Und zwar aus Tschechien. Ah, okay. Mhm. Gesponsert von Gramprinus und besonders wichtig T-Mobile. Äh, ich ich mache dann immer den Scherz, dass ich als letzter noch von T-Mobile gesponsert werde und nicht von Magenta.
0: Die haben dann aber auch die richtigen und nicht die besten einberufen, oder? Richtig. Läuferisch gesehen. <lacht> korrekt, korrekt. Herrlich. Ja, Peter, wie geht's dir nach so einer Woche? Ähm, um.
1: Ja, die Woche war, war also mir ist das ja ein bisschen zu intensiv, diese englischen Wochen. Also da, man muss das man, man sagt ja immer, die Spieler haben Belastung, weil man darf das ja nicht unterschätzen. Es geht Podcastern, Fans, neutralen Beobachtern. Es ist, es ist nicht, so, nicht so lustig, da so viele Spiele sehen ja, zu Clubhouse müssen. müssen wir ja auch machen jetzt in Zukunft. Ja, die ganze Zeit. Ich bin ja, ich bin ja. ja jetzt am Recherchieren, täglich acht Stunden, wie Clubhouse funktioniert. Ja, so ja. komplex ist es dann auch nicht. Komme ich da rein, komme ich nicht rein, ich einen, muss ich irgendwie
0: rein testen, raus testen. Naja, einen negativen Bescheid brauchtest ah. du halt. Ja. Also das ist, ah, das wär's. Das ist das Thema, ja. Okay. Na, bevor wir noch weiter ähm, über irgendwelche Dinge reden, die die sehr fern weg von der österreichischen Bundesliga gehen, starten wir rein. Ja, bitte.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 53. Runde von DBLDW. eine hektische Runde, mit Fragen, wie man sie sonst nur von Weltmeister Ma Long kennt. K. Wagner wird mit seiner Expertise den Werner Schlager im DBLDW-Korsett geben. Und meine Wenigkeit wird versuchen, das Wunder von Göteborg aus dem Jahre 93 zu wiederholen. Und somit können wir Dominik Dahlhammer vielleicht doch beruhigen und ihm zeigen, dass Ping-Pong nicht nur im Bashing sich zur neuen Beliebtheit mausert. Satz 1: Aufschlag Werner, äh, Wagner. <lacht> Volltreffer.
1: Großartig. Also, das ist wirklich. Also, hallo, hallo, hallo. Ja. Also, äh, ich möchte direkt beenden. Direkt? <lacht> Aber <lacht> Aber, dich äh, da kann das kann immer besser werden.
0: Ja, da geht es natürlich.
1: Jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen. Aber man sieht es, man sieht es ist gut, wenn ich mal die Podcast-Aufnahme verschiebe, mal Stunde, dann bereite ich die richtig vor. Ja, so schaut es ja. aus. Das
0: ist gut. Würdest du sagen, dass ich mich sonst nicht vorbereite? Nein, du bist ja natürlich immer im Gegensatz stimmt, zu Stimmt, letzte Woche war katastrophal. Ja. Na, aber das ist richtig, ja. Das ist der Ping-Pong-Saga von Lastringer Dominik Thalhammer. Ping-Pong kann Rapid besser als der Last. Ganz gemäß, meiner Meinung nach, nach dem Saga: Es gibt immer einen, der den Knopf drückt und einer, der den Knopf drücken lässt. Ja. Also man, fürs Ping-Pong braucht es dann auch zwei. Und ich habe da dementsprechend versucht, den Weltmeister von 2003, Werner Schlager, den die letzten drei Weltmeister mal long, also der hat die letzten drei Titel geholt und auch Göteborg einzubauen. Weißt du, was 1993 in Göteborg passiert ist? Hat das mit Fußball zu tun oder mit Tischtennis? Ja, natürlich mit
1: Tischtennis. 1993 in Tischtennis äh, war es so, dass äh, das war Werner das Schlager le- das erste Spiel seines... Okay. Das, das war das, das letzte Mal. Dass kein Chineser... Ähm, ja, dass kein, kein Chineser unter den Top 4 war. Also unter den Top 4? Ja. Wahnsinn. Das war 1993. Ja. Das, ist einmal, das ist einmal wirklich eine Intensität. Das, das ist tatsächlich eine Fokussierung auf der
0: philippe Gatier... Wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Der Franzose hat gewonnen vor Jean-Michel Saive, der Belgier. Wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Ja. Aber es war auf Platz 3 Zoran Primora, Primorac und Platz 4 Jan Ove Waldner.
1: Ist das ein äh, Bosnier-Zoran?
0: Kroate ah, und okay, äh, Schwede. Edin Dzeko
1: ja. übrigens kurz. Bitte? Was sagen wir, Edin Dzeko?
0: Ja, was, was willst du da? Ja, ist er nicht gewechselt? Das ist, ist das schon durch? Ich glaube schon. so jetzt... Nicht cool, wenn ich es nicht wüsste, aber Siehst? ja, dann ist es halt so, wohin ist er gewechselt, das weißt du nicht, gefährliches Halbwesten. Inter Halbwesen. im Tausch mit Sanchez. Also, ja. ich habe davon noch nichts mitbekommen, ich, ich also offiziell ist, vor, ist das kommt, wahrscheinlich Okay, nicht. es
1: ist ja Deadline-Day, es wird ja in den nächsten Minuten wahrscheinlich, gerade in der Sekunde verpflichtet wahrscheinlich, da wird es hier ja. in Schweden,
0: achso, das haben wir schon gehabt, ja, das ist ja wieder passiert. Also, ich habe da jetzt noch nichts Offizielles gehört oder gesehen. Aber na gut, wir belassen das einmal dabei. Und wir schreiten vor von der schwedischen Allsvenskan zu Tischtennis-Weltmeisterschaften hinweg zur besten Liga der Welt.
1: Hashtag Levy. Oder? Ja, äh, Doppelrunde war. Also, englische Runde, Woche. Stimmt. Boah, das ist schwierig. Ich war, äh, ich, ich, ich möchte nur kurz äh, sagen, ich war in einem Fußballstadion. Das muss man sich mal vorstellen. Wie war's? es? Wundervoll. Ich habe äh, das große Glück gehabt, äh, beim Heimspiel von Sturm gegen den TSV Hartberg äh, auf dem Platz des Sturmpräsidenten Christian Jörg zu sitzen und musste dann meinen Platz räumen, weil es, man, man musste nämlich zwei Meter Abstand halten, plus ähm, äh, natürlich auch äh, FFP2-Maske und habe dann eigentlich mehr oder weniger, vor allem in der zweiten Halbzeit, immer wieder mal so äh, kurz mit ihm gesprochen, also äh, Unfreiwillig stimmt das nicht ganz, aber eher, weil er mit einem Kollegen von mir, den ich besser kenne, äh, von Lola 1 gesprochen habe und dann habe ich mit ihm auch gesprochen und habe das ein oder andere erfahren, das ich jetzt natürlich erzählen könnte. Bitte. Ja, aber das mache ich nicht. Nein, äh, es war was wirklich ganz, ähm, äh, ich, 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 ich bin zur Information bekommen, dass dieser, dieser, wir haben letzte Woche über diesen Peter Linden, äh, diese Peter Linden-Vermutung gesprochen, wegen, der, wegen dem Austria-Investor. Mhm. Und äh, da habe ich die Information bekommen, dass der, dieser, diese Vermutung von äh, Von Peter Linden, dieser ehemalige Renault-Rennstallbesitzer und von diesem belgischen und diesem französischen Verein von Lille und Muscron, dass das nur der Mittelsmann ist und dass es eigentlich ein Mann aus den Emiraten ist und angeblich äh, 10 Millionen Euro für 50 Prozent. Tja. Da, da würden wir ja nicht mitmachen, wenn wir haben ja auch bei fünf, nach 50 plus 1 bei der Runde. Ordentlich. Aber jetzt ganz ernsthaft, ähm, wenn das so, also die, wenn diese Information so stimmt, wenn das wirklich durchgeht, wäre das natürlich ein Wahnsinn. Oder spricht natürlich auch Bände, wie es um den Fußball in Corona-Zeiten besteht und um die Austria im Besonderen, wenn sie für 10 Millionen Euro 50 Prozent
0: hergeben. Das ist der Punkt, ja. Also das wäre echter Wahnsinn. Das ist schade eigentlich. Also traurig. Das heißt, die Austria ist quasi nur ein Haarlandwert, also vom Transferwert damals. Ja. Ja. Naja. Ja, jetzt mittlerweile wahrscheinlich 10 Haaland. <lacht> ja. Nein. Haaland, nein, die Aus- fünf, nein, acht Austrias sind ein Haaland, meinst du? Ah ja, gut. Oder, oder ja.
1: Oder ungefähr 722 von deinen Haaland-Paninis, die kann die du
0: besitzt. Ja, oder 13 Minuten Lionel Messi oder wie auch immer. Also das kann man sicher ja dann auch noch ausrechnen.
1: Eine Minute Lionel Messi sind 265 Euro, Nur zur mhm. Information. Ja, und, und eine Stunde Messe sind 15.875. Haben wir lustigerweise ausgeschrieben. Und die Sekunde ist was? 4 Euro. Muss man sich auch vorstellen. 4 Euro, 4 Euro, 4 Euro. Lustig, oder? Ja, aber kannst du so gut Fußball spielen? Na, er hat es eh sehr verdient, ich finde diese Diskussion ja total blöd. Also was heißt verdient, aber im Sinne ist es sehr in Ordnung. Wenn, 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 die ganze, wenn, wenn das halt so ist, das Konstrukt, dann ist es auch in Ordnung, als wenn, wer, wenn,
0: wer, wenn nicht er, das ist vollkommen richtig. Ja, also jetzt aber wieder der von. Ehe den Czeko vielleicht, aber sonst ja. Vielleicht. Du, hast im Stadion Sturm gewinnt, 2 zu 1 gegen Hartberg. Man könnte meinen, der Erfolgslauf der Grazer setzt sich fort. Und dann, am Wochenende, gab es schon den Nackenschlag 2 zu 1 gegen Alltag. Gegen den, zu diesem Standpunkt, Tabellenletzten. letzten. Wie schätzt du die Situation derzeit
1: ein? Ja, grundsätzlich muss ich sagen, dass der, dass der Titel ausgerutscht im Ländle oder so hat noch nie so gut gepasst. Also ich glaube, dass ähm, ich weiß, haben wir das letzte Woche besprochen oder im Herbst war ich ja schon eher, eher, eher skeptisch. Die Mannschaft geht halt langsam dorthin, wo sie eigentlich halt ist. Also die, das war halt dieses leichte Überperformen im Herbst und jetzt ist es halt vielleicht durch äh, durch die ein oder andere Entscheidung, die sie mit den Schiedsrichtern auch festmachen wollen, aber die halt einfach passiert im Laufe der Saison äh, und dann dann es halt immer in die andere Richtung und gerade gerade in so einer Partie äh, in Vorarlberg bei diesen Bedingungen ist es jetzt auch nicht unnaheliegend, dass die Mannschaft, die äh, weniger, ähm, weniger spielerisch drauf hat, äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit dazu gewinnen als normal. Und ich muss ja eigentlich sagen, also klingt komisch aus Sturmelfin, aber ich finde es ja total großartig, weil ich mich für die Alltag so also freue, weil ich finde ja diesen Pastor so toll. Äh, Aber wenn, wenn wir uns äh, auch schon öfter da besprochen haben, dass, der sich jetzt, dass er sich jetzt natürlich einiges geleistet hat das Jahr und dass es schon äh, durchaus eigenartig ist, dass er immer da ist. Aber ich freue mich extrem und ich finde es gerade schön, dass in so einem Spiel, wo es also, wo natürlich in beide Richtungen ausgehen kann, weil es ein ähm, einfach ein schwieriges Spiel ist aufgrund der Bedingungen. Aber es ist dann schön, dass gerade so, so ein Spiel an den Alltag geht und ich glaube, dass es für die Mannschaft total wichtig ist und wir würden uns extrem freuen, wenn der Verein einfach weiterhin da ist weil der hat einfach so im Gesamten so viel Potenzial und so viel aufgebaut. Und äh, anscheinend ist der Kollege Möckel jetzt da gekommen, dass man ja Spieler verpflichten kann, wenn man besser werden möchte. Und dementsprechend habe ich da in Alltag jetzt ganz ein gutes Gefühl. Ich, also ich wünsche Ihnen, dass es sowas wie ein, ein Turnaround war.
0: Alltag hat auf alle Fälle, wenn man sich das auf Papier anschaut, in diesem Winter gut transferiert. Also ich, ich bin bekennender Stefan-Haudum-Fan. Ich finde auch... Die Personale, ähm, Danilo Carando interessant, der Argentinier, äh, schon älterer Stürmer mit Erfahrung, der anscheinend ablösefrei gekommen ist. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, wie wohl sich so ein Südamerikaner dann in Vorarlberg fühlt. Das ist dann sehr mal dahingestellt. Aber ich finde es interessant und gut, dass man sich zumindest was auf dieser Position überlegt und wie schwierig es ist, einen Mittelstürmer zu bekommen. Gerade im Winter ist bekannt. Und eben jetzt auch noch mit neben Supotic, also ich wollte noch was zu Karando noch sagen. Genau. Auch mit Nevin Suputic haben man natürlich ganz viel Erfahrung ähm, in die Mannschaft reingebracht und ich glaube, dass das wirklich ja, das kann, das kann, weil bei, der, bei Alltag muss es jetzt funktionieren. Da kann man nicht wieder acht Spieler aus der zweiten Liga holen, das war das, was wir kritisiert haben, dass das Spieler sind, die sich entwickeln können und zu ähm, Säulen der Mannschaft entwickeln können, nicht müssen und jetzt hat man das gemacht, was gefehlt hat, nämlich die Stabilität die Erfahrung und, und das ist auch ganz wichtig für den Abstiegskampf.
1: Ja, Carando, wollte ich nur dazu sagen, ist ein ganz interessanter, interessante Personale. Der hat vor nicht allzu langer Zeit bei Al-Fujara, äh, ich habe wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen, in den Raten gemeinsam mit Maradona gewerkt. Da war er, da war er die Nummer 9 von vom, 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 äh, Diego und hat in seiner Karriere unglaublich viel Vereine gehabt. Und das das ist aber, das ist ja, sagt man immer, schwierig, aber das denke ich mir eben gerade, weil du gesagt hast, ja, schwierig, da muss ich da einleben. Stimmt einerseits und andererseits denke ich mir, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn so einer kommt, der gewohnt ist, dass er öfters Verein wechselt, ist jetzt nicht die blödste Variante. Und der der, ist sicher, der hat sicher der hat sich irgendwie gewissen Qualitäten wobei das natürlich totale Kaffee ist weil ich ja nicht mehr Statistiken gesehen habe von ihm <lacht> und neben Superditsch aber ähm, kennt man natürlich alle weil man, weil man ja doch das ein oder andere mal äh, in den Norden raufblickt und äh, der hat ja von der also der ist ja außer dass er abseits des Platzes ein sehr interessanter Typ ist ähm, der hat ja von der Alterstruktur und von allem das ist ja das ist ja alles noch in Ordnung eigentlich der, ist ja, der, ist ja, der hat den Vertrag ja in der Türkei gekündigt, weil er, weil er, weil er keine Kohle bekommen hat. Er hat dort eigentlich ja immer gespielt, wenn er nicht verletzt war. Und war auch bei der Union letztes Jahr, habe ich mir eben angeschaut, ähm gesetzt, mehr oder weniger, bis auf gegen Ende der Saison. Also normalerweise ist neben Subotic, äh, also den, ich, ich sehe überhaupt nicht so wie Heiko Westermann damals bei der Austria, also wenn neben Subotic ähm, nur halbwegs die, das auf dem Platz, also halbwegs will, und da, davon gehe ich aus, weil das vom Charakter her eher so typisch so wie ich den halt zumindest vernommen habe, glaube ich ja, das, äh, das könnte echt der Königstransfer zusammen mit Haudum sein.
0: Da bin ich bei dir, also Subotic, ähm, sehr spannender Spieler, ist jetzt natürlich ähm, nichts, was jetzt zehn Jahre halten wird, aber Super Spieler, der glaube ich für den Moment, wo Alltag gerade drinnen ist und da ist einfach das Ziel, die Liga zu halten. ist ein extrem wichtiger Spieler und ja, ich, ich glaube auch, dass das ein sehr guter Schachzug war und der auf alle Fälle der Mannschaft auch weiterhelfen kann. Davon bin ich auch überzeugt. Hätte mir nur nicht gedacht, dass man da finanziell zusammenkommt und wenn die Alternative dann aber ein türkischer Verein ist, der gar nichts überweist, ähm, dann ist man als Vorradelberger Club, glaube ich, relativ hoch angesehen mit äh, gerade was Versprechen mit Zahlungen dazu betrifft. Also <lacht> äh, das ist ähm, sicher nicht schlecht und er wird es nicht so weit äh, in die Heimat haben. Egal, ob der jetzt nach Deutschland oder auch immer hin will, deswegen ja. ja.
1: Ich meine, weil Obasi muss man jetzt mittlerweile ja sagen, dass, mhm. dass ähm, das, nicht, das nicht wirklich funktioniert hat, also natürlich, der kann jetzt voll explodieren, aber, und der ist, ist natürlich in Ordnung, aber hat jetzt irgendwie hat man er hat halt immer diesen, da ist halt dieser Schatten von Sydney Sam irgendwie da, deswegen hat man, da wahrscheinlich, hat man da wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet. Also zumindest bin ich halt dann so einfach gestrickt und erwartet dann mehr, weil ich mir denke, ach, dann mm. die gleiche Idee. Aber ja, Subotic freut mich. Cooler Typ. Also das finde ich super, dass, dass er neben Subotic dann in der österreichischen Liga spielt. Finde ich
0: toll. Da freue
1: ich mich doch. Ja.
0: ja. Und partie Alltag hat das relativ trocken gemacht. Sturm hat sich nachher beschwert bezüglich des Abseits. Ja, das ja, war wirklich unglaublich, so dass man das ja. Stimmt. Auf der anderen Seite Spielverlauf nimmt dann ja seine Eigendynamik an und ja man weiß nie, was passiert wäre. Ähm, de facto gab es die Entscheidung, die natürlich falsch war. Also dass das Tor ähm, hätte ganz klar packt werden müssen. ja Aber das ist eben so teilweise und im Endeffekt war es dann natürlich sehr schwierig, auch bei dem Boden dann Rückstand aufzuholen. Also haben sich beide Mannschaften schwer getan. Und alltag hat eigentlich das gezeigt, was man über weite Strecken ähm, im Herbst vermisst hat, nämlich dieser, dieser Wille, auch diese dieses 2 zu 1 über die Zeit zu bringen.
1: Ja, na, aber find ich finde ja so. Ist schön, weil du gesagt hast, die Bedingungen, ich finde, das war so ein Spiel, wo man so richtig also jetzt natürlich ohne Zuschauer noch dazu, so richtig schön mitkaut, äh, mitgehört hat, wie die, wie, die, wie die Spieler in jeden flachen Pass alles reingelegt haben, damit der nur irgendwie ankommt. Also schon ganz charmant. Aber ich bin jetzt gar nicht so, dass ich da jetzt sage, oh mein Gott, man darf ja nicht Fußball spielen und wie auch immer. Es äh, ist schön, dass die Fußball spielen dürfen und dann manchmal ist halt einfach so eine Regenpartie, wo du das Wasser nicht rausbringst. Wie, im Letzte, wie in die, die Runde davor haben wir, haben wir Schneepartie gehabt äh, in, bei, der, bei der Austria ähm, im, in Favoriten und so. Also das, das ist halt so. Und es ist eigentlich, finde ich, dass es dafür, dass man jetzt so hoch Winter haben, finde ich, dass die Partien eigentlich im Großen und Ganzen relativ gut gehen. Also, es ist jetzt wirklich nicht irregulär. das ist eben Vor kurzem ein Spiel von, von der noch Champions League-Startermannschaft Werder Bremen gegen St. Pauli, damals glaube ich Regionalliga oder, oder so. Oder dritte, dritte Liga, glaube ich, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es da die dritte Liga oder Regionalliga noch heißt. hat. Ähm, gesehen und deshalb wirklich an, am Rande, also das war, das ist einfach gesehen, dass da sollte man nicht spielen und da sind wir weit davon entfernt. Das ja, aber wir sind auch,
0: auch, wenn du die Qualität an, ansprichst, die Qualität ist schon gut. Also auch wenn man andere Ligen vergleicht und ähm, in anderen, spielt ja fast jedes Land derzeit, weil es ja anders anders gar nicht machbar ist. Die als fans kann dann noch Pause, haben wir eine ganze Jahresmeisterschaft. Die Qualität in Österreich ist gut und das sieht man auch und wenn man sich die Plätze, das ist schon ein Manko, wenn man sich die Plätze anschaut, da hat man natürlich Nachholbedarf. Okay, dass in der Premier League oder in der Deutschen Bundesliga vielleicht auch mehr Geld in Rasen und Rasentechnologie und Wartung gesteckt wird, ist ja dann das Resultat, da spielt man halt auch dann Anfang Jänner oder Mitte Jänner oder Ende Jänner bei am grünen Teppich und in Österreich schaut es ja dann etwas anders aus. Wenn der Boden aber halbwegs äh, in Ordnung ist, dann ist auch die, das, Quali- das Qualitätsniveau vom, vom Spiel in Ordnung. Ja, das ist sehr interessant, wie
1: die Engländer das machen. Ich, meine, ich weiß schon, dass. Ich, das, ich, meine, ich weiß ja, aber haben die. Gibt's ihn, es gibt gibt's gerade weniger Schnee grundsätzlich, das ist natürlich ein gewisser Vorteil und weniger Eis, okay. Aber es gibt dafür
0: wieder mehr Regen, egal. Darüber werden wir jetzt nicht reden, aber. Ähm, ja. Ja, das ist schon ganz anders. Bei uns ist zwar verpflichtet, eine Rasenheizung zu haben, mhm. nur schalten die alle Vereine immer ein. Bei Matrach ja. weiß man ja, man ist verpflichtet, eine zu haben, man muss sie aber nicht einschalten. Und. In der Premier League ist es nicht darum, was müssen wir, sondern wird einfach versucht, das Bestmögliche herauszuholen. Und ja, da werden natürlich auch an spielfreien Tagen die Plätze beleuchtet und, und da wird wahrscheinlich die Rasenheizung 24-7 laufen und ja, andere andere Pflege und auch andere Methoden, wahrscheinlich wie der Platz grundsätzlich gebaut worden ist. Ja, da kann man jetzt wahrscheinlich tiefer die Tiefe geben, bin kein Greenkeeper, nur dass da mehr Aufwand betrieben wird, der auch finanziell sich da natürlich widerspiegelt äh, also einfach teurer ist, ist ja klar. Und dann hat man eben auch in dieser Jahreszeit einen grünen Untergrund. Mhm. Aber wie du vorher die Austria gesprochen hast, bezüglich den Schneefestspielen, wir können eigentlich rüberhupfen zu Austria, die ja doch eigentlich sehr gut in diese Rückrunde gestartet ist mit äh, sieben Punkten. Sieg gegen Ried, dann das Sieg gegen die Diadmire mit einem 4 zu 0. Also es war ein, ein großes Spektakel. Und jetzt auch gegen sehr stark spielende Wattener 2 zu 2, wo man im Endeffekt sagen kann, ähm, die Partie hätten die Wiener auch gewinnen können. Und die Austria, und das ist eigentlich das, was zählt, die Austria, der macht es macht wieder Spaß. Man kann der Austria beim Fußball zuschauen. Also, das war ja de facto die letzten eineinhalb, zwei Jahre nicht der Fall. Man kann der Austria wieder beim Fußball zuschauen. Es macht wieder Spaß. Und, und das ist. Ähm, sextreme so extreme Qualität, weil das, das ist das, was sie vermisst haben. Das ist das, wofür die Austremer gestanden ist. Wir sind noch weit davon entfernt, dass wir von Zeiten reden, wie ähm, Junusovic und Co. Im, in der Europa League aufgezaubert haben. Aber man kann sich es wieder anschauen, es macht Spaß, es ist erfrischend. Man sieht junge, talentierte Spieler. Ja, die Richtung stimmt.
1: Ja, ich, ich, ich habe ich, ich letzte Woche schon gesagt, ich finde, äh, du siehst halt einfach, dass da jetzt die, die Kaderzusammenstellung also, oder die, die, ähm, die erste l formation da, da passt jetzt anscheinend viel, viel jetzt einfach von der ganzen Mentalität, Einstellung und wie auch immer. Ähm, das ist äh, wirklich äh, tatsächlich schön anzuschauen und das ist halt da der Peter Stöger.
0: Ja, das, das schön, sind, also ich glaube, es da glaub, sind zwei, drei Punkte, die da ausschlaggebend sind. Das eine ist, ähm, man hat den Kader wieder etwas verkleinert. Man hat Durgemann abgegeben, man hat Edom Wonji abgegeben. Jetzt ist auch Monschein ähm, nicht fit derzeit. Man hat den Kader einfach äh, verdünnt. Und Peter Stöger hat etwas gesagt, was vollkommen richtig ist. Wenn du dann kleiner bist in der Gruppe und noch enger zusammenrücken musst, kann das ja auf einen positiven Effekt haben. Du musst weniger Spieler bei Laune halten, die ähm, vielleicht nur auf der Bank sitzen Plus es kommt noch mehr diese Gruppendynamik zusammen, dass man jetzt erst recht zusammenhält und sich füreinander aufopfert und sich besser kennenlernt und das ist sicher passiert. Und Der zweite Punkt ähm, ist natürlich der ganz wesentliche Punkt Peter Stöger. Also diese Mannschaft ähm, nach so einem Negativlauf irgendwo jetzt den Twist zu geben und dass die das jetzt schaffen, wirklich gemeinsam anscheinend aus diesem... Dreck rauszukommen in irgendeiner Form. Also diese Ruhe und diese Ruhe Polen im Ganzen ist sicher Peter Stöger. Und der schafft es wirklich und das sieht man auch jetzt wieder, dass die Mannschaft kämpft und dass sie Fußball spielen will, dass sie die Aufgaben erfüllen. Also ich habe bei der Austria im Spiel gegen Wattens war das jetzt selten eine so gute Boxbesetzung der Wiener gesehen, überhaupt in den letzten zwei, drei Jahren glaube ich. Und das sieht man einfach, das kommt nicht von irgendwo her. Da gehen drei, vier, fünf Leute teilweise in den 16er rein. Und wenn du diese Überbesetzung hast, dann hast du natürlich die Möglichkeit, die Bälle zu gewinnen oder die zweiten Bälle und dann die Tore zu erzielen in so kurz vorm Tor. Und das ist ganz klar die Handschrift Peter Stöger, der die Aufgabe gibt. Wobei ich schätze, viele andere Trainer werden auch gesagt haben, geht's rein in den 16er. Nur, dass es dann auch umgesetzt wird und dass bis zur letzten Minute gekämpft wird. Es ist eine Mentalität spürbar. Und es haben sich halt viele Dinge bestätigt, die wir gesagt haben. Ja. Dass die alten Hauding die spielen komischerweise nicht mehr oder sind abgegeben worden. Hohmann hat Grün war denke ich, nur 50 Minuten gespielt. Ich
1: bin ja ausgestiegen am Ende des Spiels, der reinkommen und dann ist er wieder... Ra- okay, klingt und immer so nach Höchststrafe, wenn man eingewechselt wird in der 20. und 71. wieder raus muss.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ob da eine Verletzung jetzt dabei war, habe ich jetzt nicht im Schirm. Mhm. Aber unterm Strich hat es Spaß gemacht, da zuzuschauen Und ja, Peter Stöger ähm, ist das sicher maßgeblich dafür verantwortlich. Bichler, Wimmer, die werden sowieso immer wieder gelobt. Auch Fitz, der vorne spielt, ich finde Sakari einfach einen unglaublich guten Fußballer, ähm, der einfach viel zu spät wahrscheinlich hochgezogen wurde. Und ja, und man kann sagen, und auch Patrick Benz der vielleicht bei dem einen da etwas unglücklich ausschaut, aber meiner noch nichts dafür kann, ähm, ist einfach ein guter Rückhalt. Und ich glaube, dass die Austria ähm, wirklich in die Spur gefunden hat und sich etwas stabilisieren kann. Und das ist ähm, sicher erfreulich und, und tut der ganzen Liga, glaube ich, gut. Aber Wattens meint es halt ernst, gell? Ja, Wattens spielt derzeit auch einen extrem guten Fußball. Es so ist ein extremer Aufwärtstrend da und man wird sehen, wie sich es entwickelt. Wir haben auch auf, auf Instagram habe ich gefragt, welche Themen wir ansprechen sollen und Meier Matthias hat uns geschrieben, ist baden Fredriksson bereit, sich in der nächsten Saison auch bei Juventus durchzusetzen? Also, ob du das beantworten möchtest. Ähm, als äh, intensiver Beobachter mit der, meiner Lieblingsmannschaft
1: WSG Tirol und äh, noch äh, größerer Beobachter der, von Juventus Turin, insbesondere der Laufwege von Cristiano Ronaldo ab Minute 13. Nein, okay, Entschuldigung, das war jetzt nicht ernsthaft. Äh, ja, na, ist es keine Beantwortung. Ich, also, mein, meine leihenhafte Antwort wäre wohl nicht.
0: Ja, also ich sehe das ähnlich. Er hat jetzt natürlich elf Tore erzielt diese Saison schon. Ähm, er trifft alle 100 Minuten, also er hat, er hat gute Werte er ist wirklich extrem erfrischend für das Spiel vorne, also Fredriksen und, also wenn man sagt, in der vergangenen Song, der einzige Lichtblick war Slatko Dedic, und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, Fredriksen und Jepor, ja. die zwei vorne sind nicht mehr wegzudenken, und das Gesamtkonstrukt bei Wattens funktioniert, das sind nicht nur die zwei, das ist die gesamte Mannschaft, die haben das wirklich gut gemacht, ich bin, ich warte noch immer auf den Einbruch, der anscheinend nicht kommt, und davor muss man jetzt schon mal den Hut ziehen, weil wenn es Wattens wirklich schafft, im oberen Playoff drin zu bleiben, dann haben sie mal alle Saisonziele schon übertroffen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich noch immer glaube, dass dieser Einbruch kommt und jetzt sind sie auf einer Welle und es ist alles gut und es läuft. Aber auch sie ja immer sieben Runden. Das ja. so darf es, man nicht so unterschätzen.
1: Aber zu eine ganz ernst äh, gemeinte Antwort auch noch. Ähm, das ist halt bei diesen großen Vereinen, ich meine, du, du weißt das noch besser, aber wer irgendwie Fußball beobachtet, irgendwie ein paar Jahre lang kriegt das halt mit, dass halt bei diesen großen Vereinen werden einfach ganz, ganz viele Spieler immer zusammengeholt und da ist halt viel Potenzial dann natürlich da, aber da gibt es dann halt wenige, die sich wirklich durchsetzen und wird halt da verliehen und dort verliehen und natürlich können die kicken, weil sonst, sind die ja, sonst kommen die ja in die Primavera dort nicht. Aber der Frederiksen wirkt eher so wie einer von denen, die halt einmal dann im Lebenslauf stehen haben, dass sie bei Juventus waren und im Endeffekt laden sie dann irgendwo zwischen, wenn sie Glück haben, Mittelständler Serie A oder vielleicht dann doch eher Serie B. Aber guter Fußballer, also auf jeden Fall. Wenn jetzt Tirol den fix verpflichten könnte, wäre
0: es natürlich großartig. Aber was dort halt passiert und wie auch immer, also ich glaube Thema. Ich glaube auch, dass der Sprung von Wattens zum italienischen Seriemeister ähm, doch noch zu groß ist. Und ich glaube, es gibt da Ausnahmen, die, die solche, solche Sprünge dann immer wieder mal schaffen. Wobei in diesen Dimensionen ist es ganz selten. Wir sehen eher von Spielern, die vielleicht aus dem Unterhaus, vierte, fünfte Liga, den Sprung zum Zweitligisten oder Bundesligisten schaffen. das sind alle, wow. Aber man muss schon ganz klar sagen, bei Juventus spielt die Creme de la Creme. Und dort dabei zu sein und auch das Vertrauen, vielleicht im Kader zu sein, mag irgendwie passieren, aber dass dann wirklich auch gespielt wird, dafür ist der Sprung eigentlich viel zu groß jetzt als, als, als nächster Schritt. Ich glaube, dass ähm, sicher ein interessanter Schritt wäre, wenn er dann zu einem höher gestellten Verein äh, verliehen wird, wo man sagt, vielleicht eine deutsche Bundesliga oder vielleicht äh, ein besserer Verein in Österreich kann ja auch sein oder ein anderer Verein in der Serie A, damit man sich an die Liga gewöhnt. Ich glaube, dass der Sprung jetzt zu groß wäre Ähm, ja und deswegen eher, ich glaube nicht, dass er bereit ist, um auch den Punkt abzuschließen. Wolltest du noch was zu Watten sagen, weil ich würde gerne noch kurz bei Peter Stöger einhaken? Möchte Peter K. Wagen noch etwas zu Watten sagen? Nein, danke. Also, wie es geht, Tirol natürlich. Ja. Ähm, also, du.
1: Halte ich für schwierig. Ja.
0: Perfekt. Nein, ähm, interessant: In der letzten Elf Freunde Ausgabe, in der vorletzten sogar, ähm, haben wir drei Köln-Fans interviewt und da war so ein Interview und dann ist es, äh, wollte ich gerne einen Auszug davor vorlesen, das ist okay wäre. Was hey, Freunde, da gibt es in der aktuellen
1: Ausgabe glaube ich auch, nein okay. Ich schon. was gibt es in der aktuellen Ausgabe? In der
0: aktuellen Ausgabe kann man doch da etwas über
1: Michael Lindl lesen. Und über? ja, habe ist das schon erzählt, gell? das, da, das habe ich durchaus mit zu verantworten, dass Michael Lindl unter diesen Fußballern, die... Warten Sie? jetzt kommt die Rubrik Wagner klärt auf, Bitte. Ja, also da war nämlich, äh, da habe ich durchaus einen Tipp gegeben für, für Fußballer, die etwas unter dem Radar sind und aber eigentlich ganz toll sind. Ja, das war, das war ich. Genau. Und also ja, und es, es gibt eine Geschichte von mir noch über Jakob
0: Janscher. Von genau. dir, geschrieben von Jakob Janczar. Ja, von, <lacht>
1: <lacht> Über mich geschrieben von Jakob Janscher, Porträt des, na ja, Porträt über den äh, über den äh, Obstanbauenden ähm, Sturm-Topscorer. Genau. So Übrigens, jetzt, letzte Woche, äh, da, danke, ich, ich weiß nicht, ob Jakob Janscher uns hört, aber danke, ich letzte Woche seinen, seine Schnaps kosten dürfen.
0: <lacht> Wagner kostet ein autowitsch er ist, er, ist, er ist eigentlich der Fallstaff unter dem Podcast. <lacht> ja, es ist ja genau. Das ist, und war, tsch- war besser, Anatovic gin oder Jan schnaps Naja, das, das, das urigere, natürlichere Produkt ist der,
1: ist der Jan schnaps weil da kriegst du was, was da wartest. <lacht> was bekommt man? Ja, wenn gin von von du von Anatovic kriegt, kriegst du irgendwie keinen richtigen Gin, sondern irgendwas so Schnapsartiges. Und der, der Schnaps vom Janscha war halt ein a, a guter Obstschnaps. Ja. Okay. Sehr, okay. Genau.
0: Sehr gut. So, jetzt kurz zu meinem ähm, Auszug aus dem Elf-Freunde-Heft weil ich finde, das sagt sehr viel, bestätigt viel über Peter Stöger, was wir eh von ihm halten und warum es vielleicht auch derzeit wieder läuft bei Austria. Ich trauere noch Peter Stöger hinterher. Unter Stöger hatten wir wirklich eine Mannschaft. Die hat nicht immer gut gespielt. Es war nicht immer schön anzusehen, aber die haben gemeinsam gekämpft. Und wenn am Ende eine Niederlage bei dabei rauskam, war das okay. Stöger hatte auch eine Verbindung zu den Fans. Die hat Gisdol gerade nicht. Der nächste Fan sagt, wenn du mir jetzt sagen würdest, wir steigen dieses Jahr ab, aber dafür kommt Steger zurück, wäre ich dabei. Wobei, absteigen wären wir wahrscheinlich eh. Nächster Fan, das Risiko ist zu hoch, ähnlich wie bei einer hypothetischen Boldi-Rückkehr, etc. Ähm, und dann, im Endeffekt, möchte nur den letzten Satz vorlesen, ist noch ein bisschen weitergegangen. aber das war, finde ich, wieder ein schöner Punkt, ganz zum Schluss vom Interview. Irgendwie kommen wir hier wieder bei Peter Stöger an. Da war er in den vergangenen 25 Jahren so ziemlich der Einzige im Verein, der wirklich nahbar war. Den hast du auf der Karnevalsparty getroffen und konntest den mit allem, was dich beschäftigt hat, zuquatschen. Da hat man sich ernst genommen gefühlt. Und von den anderen gab es oft Versprechen, die nie eingehalten wurden. Ich glaube, wir können, es vielen, äh, wir können es in vielen Themen mit einem Songtext von bla 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 und so weiter. Also Peter Stöger ist da wirklich noch immer, ähm, wie man sieht, sehr hoch im Kurs bei den Fans. Der ist sehr beliebt, weil er eben naber ist, weil er auch sportlich ähm, kompetent war und... Man hat es immer aber verziehen oder man hat es verstanden, wenn man nicht gewonnen hat, weil die Einstellung und, und der Zugang zu dem Ganzen realistisch und, und gut war.
1: Ja, ich glaube, glaub, es gibt einfach kaum eine, es gibt kaum eine Figur im... Die, die ich irgendwie mitbekommen habe im, im Trainerbereich, also so eine Persönlichkeit, die so viel Souveränität, Kompetenz und Ehrlichkeit und, und mhm. Bodenständigkeit ausstrahlt wie Peter Stöger. Sie also habt den ähm, nur manchmal erlebt, so irgendwie mal auf einem Trainingslager, ähm, wie mit Köln da war, ähm, so aus, aus nächster Nähe, und das ist einfach ein. Äh, ja, Das ist ein, das ist ein ganz das ist ein toller Charakter und, und da, so wie er in den Interviews rüberkommt, also wie der das da einfach so runter analysiert und runter trocken spricht, so ist er halt da irgendwie, kommt mir vor. Und gerade bei diesem absoluten Chaos-Club FC Köln war der halt ein totaler Segen und kein Wunder, dass die den da so verehren und feiern. Uh, und ich, dass jemand das vorher gedacht, wie du wie du wie du geredet hast ähm, oder äh, dass die Austria wieder toll anzuschauen ist, das ist halt auch so etwas, was, was ihn auszeichnet. Der geht halt zu seinem also ja, Herzensclub, aber halt zu einem seiner <lacht> Wiener Herzensklubs. Ich war mal auch einmal. Aber er geht halt zur Austria zurück und äh, klingt immer so blöd, das ist nicht so schade, aber es ist halt wirklich so, der geht halt zurück und ich meine, er war bei Dortmund, ja wir wissen schon, dass er bei Dortmund jetzt nicht äh, den spielen hat lassen den die Dortmunder verantwortlich sehen haben wollen, aber er ist den, den er trotzdem in die Champions League eingezogen und hat das relativ souverän dort auch gemacht ähm, und hat er dort wahrscheinlich die, äh, in den letzten Jahren die, die souveränste und unaufgeregteste äh, sportliche
0: Phase ähm, gehabt. Also der ist ja, super also, Typ. Zwei Dinge, natürlich ist es sich nicht zu so schade, weil er war mit der, er war auch schon einmal bei der Austria und ist Meister geworden und war sich nicht zu so schade, in die dritte Liga zum GRK zu gehen damals und dann über Neustadt den Weg wieder zurück in die Bundesliga. Stimmt, darf also, man nicht vergessen,
1: es war, war äh, ja richtig. Das
0: ähm, es zeigt erstens einmal, dass man an seine eigenen Qualitäten glaubt und sagt, na gut, dann fange ich halt unten an und arbeite mich halt wieder hoch, weil ich schaffe das. Und er hat es auch überall geschafft und hat überall einen Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, bei der Austria ist in der Vergangenheit sehr viel falsch gelaufen. Und ähm, es war nicht Ilzers Versagen, dass es bei der Austria nicht geklappt hat. Und vermutlich waren auch einige Trainer davor ähm, sagen wir mal, besser, als sie ähm, dargestellt wurden. dass also es sehr, sehr schwierig ist. Aber trotzdem schafft es Peter Stöger ähm, jetzt anscheinend, ich möchte jetzt auch nicht übereuphorisieren, aber anscheinend das Schiff etwas zu wenden, Wobei man sagen muss, wenn es er nicht schafft, dann wäre es eh brutal düster. Dann dann ist es wahrscheinlich gar nicht mehr irgendwie möglich. Aber das dürfte jetzt gelingen. Und das Allerwichtigste, die Art und Weise, wie die Austria wieder spielt, ähm, macht Freude. Man kann da zuschauen. Plus, es kommen Punkte raus dabei. Und das ist dann im Endeffekt das Allerwichtigste. Weil ich kann auch in Schönheit sterben. Und das ist auch, was dieser Artikel noch einmal im e bestätigt hat. Äh, Peter Stöger hat die Spiele nicht immer dominiert, aber er hat dann auch einige Partien einfach gewonnen, dreckig und es beginnt einmal bei der Einstellung, wenn es fußballerisch nicht läuft und über den Kampf kann man dann auch wieder zum schönen Spiel finden und ich glaube, dass das ganz einfach ähm, die Idee der Austria unter Peter Stöger war und ist und dass man da, wie gesagt, ein bisschen einmal am Ende zu sagen, wirklich ähm, passt und am richtigen Weg ist.
1: Darf ich mir noch was wünschen?
0: Gerne. Ich würde mir wünschen, dass
1: die Austria einen Investor bekommt, der hoffentlich nicht komplett angrenzend ist und halbwegs in Ordnung die sportliche und wirtschaftliche Geschäftsführungsposition sowie die Trainerposition nach seinen Vorstellungen neu besetzt und natürlich Peter Stöger unter anderem dann auch nicht mehr äh, auch keine Zukunft mehr bei der Austria hat. Dann wünsche ich mir, dass Österreich eine ganz schlechte Europameisterschaft spielt unter Franco Foda und dann wünsche ich mir, dass Peter Stöger neuer Nationaltrainer Österreichs wird gemeinsam mit seinem alten Assistenten Manfred Schmidt und
0: das für die nächsten zehn Jahre. Wie du es gesagt, hast, mit dem ehemaligen Assistenten habe ich kurz an Frankie Schinkels gedacht. <lacht> Mir ist deine Variante dann doch sehr viel lieber. Ja, ja ähm, wir sind zwar im Greif nach dem Sternen-Podcast, weil es ist UFB ich habe am Wochenende. Bitte drück, ich weiß, ich sehe es. Aber so viel Träumen brauchen wir jetzt auch noch nicht. Okay. Ja, das war ähm, der Punkt. Und was wollte man noch? Genau, es hat ja ein Top-Spiel gegeben. Lask gegen Rabid. Ach, diese Ping-Pong-Partie. <lacht> Haben wir schon geredet drüber. Das war's? Mehr möchtest du nicht dazu sagen?
1: <lacht> ah, ja, was soll ich sagen dazu? Ähm, mir fällt immer nur dann die Vertragsverlängerung ein. Welche? Äh, die von. Ja, also ja, die offensichtliche. Aber jetzt fünf Spiele ins Folge gewonnen, die die oder? Ähm, also eigentlich jetzt ist ja wirklich schon langsam soweit. Ja. Oder ich, oder ich gebe bewusst gerade jetzt nimmer. Was ist denn die Idee dahinter? Vier Spiele in Folge waren es, Entschuldigung. Entschuldigung, vier, okay. Ähm, wie bitte? Ja, Oder ist jetzt ganz bewusst, dass jetzt halt, jetzt halt bewusst nett oder wie? Oder ja, ich
0: glaube, es gibt in, in Wien-Hütteldorf in zwei Lager. Die einen, die sagen, wir wollen eine komplette Vereinsphilosophie haben, wo man alles auf den Kopf stellt und neu strukturiert und wir spielen von unten bis oben gleich, was meiner Meinung nach nicht realistisch ist. Und die zweite Variante ist natürlich, das zweite Lager, na, bleiben wir halt mit dem Didi bauer an Bord. Und das sind die zwei Wege. Und da wird man sich halt entscheiden müssen, welchen man gehen will. Didi Kü-Bauer hat sicher immer wieder Momente gehabt, wo, wo auch wir gesagt haben, ja, das ist pff, vielleicht zu einfach. Und warum passiert in der Richtung zu wenig? Auch mit Dingen wie Yusuf Demir. Warum spielt Yusuf Demir äh, nicht öfter? Okay, wird seine Gründe haben, nur er steht derzeit einen Punkt hinter Red Bull Salzburg in der Tabelle, Ähm, hat eigentlich mit Sturm, Lask, WRC die Vereine hinter sich gelassen, die man als Konkurrenten bezeichnen kann. Von den Vereinen noch dazu, weil sie haben auch international gespielt, die Doppelbelastung noch am besten weggesteckt und Rapid ist derzeit in einem einem Aufwärtstrend, also man macht die Punkte und und ist vorhin dabei, das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, man hätte Molde schlagen müssen, ja. Hätte die die Kübra gegen Molde gewonnen, dann wären sie auch im Europacup überwintert, wären jetzt auf der Tabellenplatz 2. er weiß, wie er diese Spiele, und das ist schon eine enorme Qualität, wo es darauf ankommt, gewinnt. Also gegen den LASK hat man jetzt, wenn ich das sagen darf, die letzten fünf Spiele. Ah ja, da waren es die gegen fünf Spiele, genau, richtig. Am 1.12.2019 4 zu 0 in Linz oder in Basching. Am 10.06. hat man 1 zu 0 in Basching gewonnen. Dann zu Hause 3 zu 1 und 3 zu 0. Und dann auswärts ähm, 2 zu 1, das war eben jetzt das Spiel am vergangenen Wochenende und das ist halt eine unglaubliche Statistik, weil das sind, der Lask hat dann nur zwei Tore in fünf Spielen geschossen und im Gegenzug hat man dem Lask aber 10, 13 Tore eingeschenkt. Und das gegen eine Mannschaft, wo man sagt, die steht eigentlich defensiv sehr kompakt und gut. Und wie gesagt, ich habe es eingangs erwähnt, Dalhammer hat das kritisiert, dass es eine Ping-Pong-Partie war, oder kritisiert jetzt einfach festgestellt. Und wie gesagt, ähm, es ist schon eine enorme Qualität, dass man dem Last auch das Spiel dann aufzwingen kann. Und da muss man sagen, grandios. Und es war auch, meiner Meinung nach, ein verdienter Sieg. Naja, du bist ja nicht Alexander Schlager.
1: Wie? Hat sie denn nicht so beschwert, dass, dass, dass es so unverdiente... Nein, ich, also ich
0: verstehe dieses Spiel vom, vom, Der Lask hat jetzt nicht schlecht gespielt. Es hätte auch 2-2 ausgehen können und der last hätte die auch gewinnen können. Es war jetzt nicht so, dass Rapid den Lask dominiert hat. Aber vom, von den
1: Großchancen her muss man aber sagen, dass Rapid derzeit einfach wirklich... also ja. Sie sind derzeit tatsächlich in der Lage, Sie sind,
0: äh, viele große Chancen relativ äh, einfach ja. herauszuspielen. Also das ist... Sie sind effizient ja. und man muss sagen, eine Szene, die, finde ich, das Spiel beschrieben hat ein wenig, war der Freistoß in der 15. Minute auf der halbrechten Seite, wo ein unter Anführungsstrichen einfacher Freistoßtrick, der aber auch erst einmal so funktionieren muss, weil den Halbwoller reinflanken und dann aufs Tor und der steht frei. Das ist wirklich perfekt und mit solchen Kleinigkeiten ähm, kann man eben dann auch solche Spiele gewinnen. Das hat dann gar nicht zum voll geführt, aber die dritte Ecke danach, glaube ich. Und Rapid hat genau das gemacht, was sie, was sie können. Sie werden den Lask nicht mit ihrem Spiel, also mit dem Lask-Spiel mit dem typischen ähm, an die Grenzen bringen, aber sie werden den Lask über einen Zweikampf und über, ähm, über ein sehr intelligentes Spiel, äh, ja, wie soll man sagen, Lask hat kaum zweite Bälle gewonnen, Lask hat die Home-Bälle ähm, viel zu selten gewonnen, der Lask normal in der Luft sehr gut und man hat den michael komplett aus dem Spiel genommen. man muss man sagen, ja, pff, dann war das einfach ähm, sehr gut gemacht und wenn der Lask dann keine Antworten darauf hat, da muss man sagen, war das auch von rapid zeiten einfach sehr gut und ich habe das als taktisch, was ja dann oft abgesprochen wird, habe ich als sehr interessant und gut empfunden wobei es natürlich auch sein kann, dass
1: Rabit jetzt halt zu einem Zeitpunkt sehr in Form ist und es kann halt auch sein, dass sie dann halt zum falschen Zeitpunkt, nämlich in der Meistergruppe, dann nicht mehr so in Form sind und dann sind die, zählen die Punkte halt doppelt
0: der als jetzt. Ja, aber ich möchte nur nochmal sagen, der am Anfang der Saison davon geredet, was ist Rabit ohne Taxi Funtas, davon ja, natürlich. darüber natürlich, ja, keine Frage. mehr, der ist nicht, der ist noch Rotke oder ja, wegen dieser Spuckattacke. Ja ist und sogar Marcel gesperrt. Ritzmeier funktioniert dort halbwegs. <lacht> Wer hätte das gedacht? Der auch nur auf der Bank gesessen ja, der ist. Stimmt. Und die Breite beim Kader ist jetzt nicht riesengroß. Also wenn ich mir anschaue, was andere Vereine von der Bank bringen können und wenn Rapid von der Bank bringt, ähm, Marcel Ritzmeier, ja, der hat uns überrascht, dass der dann wirklich so einschlagt. Aber ansonsten für mich ist der Kelvin Rase ähm, nicht so on top. Yusuf Demir ist nicht fit. Ähm, dann Also... Hat ja auch Spieler wie Sulzbacher, Leon Schuster, Deniala auf, auf der Bank sitzen. Denialer, ja. ja, die in Wahrheit nicht unbedingt zum Korsett der ersten Mannschaft zählen und die zwar teilweise rangeführt werden, aber ja, bei allem Respekt trotzdem dabei sind, weil halt die anderen fehlen, weil der Kader recht dünn ist und das. Ähm, ist trotzdem super, dass der DDK Boys es schafft, das Ganze zusammenzuhalten. Schick wird von Partie zu Partie stärker, Knastmüller funktioniert, Kara macht eine unglaubliche Entwicklung und man kann schon sagen, ja, da werden die richtigen Spieler geholt und das hat man clever gemacht und das war egal. Nur, wenn sich so viele Spieler auch weiterentwickeln, dann ist das schon noch ein Zeichen, dass der Trainer was richtig macht. Und in dem Fall, wo ich lange auch sehr skeptisch war, muss man sagen, dass es eigentlich nichts gibt, was gegen eine Vertragsverlängerung spricht, kann die die kübauer Titel gewinnen? Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob es eine Alternative gibt, die die, die Garantie bringt. Ja.
1: Ich glaube was, nicht. W- was sagst du zu Meli Ibrahimoglu, dass der zu Herakles Almelo gewechselt ist? Das war für mich etwas überraschend, weil der ist jetzt mit 20 in einem Alter, wo man sich gedacht hat, okay, und der hat das ein oder andere Mal sein Talent
0: unter Beweis gestellt, wie es bei Sky Sport Austria wahrscheinlich heißen würde. Ich bin ein riesen, also jeder, der schon ein paar Mal zugehört hat, weiß, ähm, ich bin ein riesen Melee Ibrahimoglu-Fan, weil ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr Sie kompletter Fußballer. Sieht, vergessen, aber hören halt nicht zu. Ja, ist egal. <lacht> er ist ja wirklich ein extrem kompletter Fußballer, der ähm, sowohl im Ballbesitz, als auch gegen den Ball richtig gut ist. Ein sehr kompletter Mittelfeldspieler, der sowohl offensiv als auch defensiv einsetzbar ist, der die Bälle in die Tiefe spielen kann, eine super Übersicht, eine Ruhe am Ball und eben auch eine Zweikampfstärke hat und deswegen war ich immer großer Fan von ihm. Die Dichte im zentralen Mittelfeld bei Rapid ist groß, er hat wenig Spielzeit bekommen und ich glaube, also ohne es zu wissen, aber ich glaube, eben, dass der Spieler einfach mehr Spielzeit wollte, was ich verstehe und dementsprechend sich für den nächsten Schritt entschieden hat und der ist halt nicht bei Rapid, sondern der ist jetzt bei Herakles und ich wünsche ihm dort alles Gute. Aber ein bisschen schade, oder? Ein halbes, ein Jahr, Spiel, ja. ein halbes Jahr und Lubicic und, und vielleicht Ritzmeier, wenn er zu teuer ist, sind weg. Ja, man, man wird, ich schätze schon, dass Mele Moglu oder sein Management mit dem Verein gesprochen haben wird. Und ähm, die werden dann auch ganz klar gesagt haben: Naja, wir können dir nicht garantieren, dass du spielst, vermute ich einmal. Und dann wird er sagen: Naja, okay, dann müssen wir halt einen anderen Schritt gehen. Und ja,
1: da hat sie die Chance aufgetan und ich glaube, Rapid hat nur eine kleine Ablöse erhalten und dementsprechend wird das
0: für alle das wird Seiten auch okay gewesen hoffentlich sein. Hoffentlich so passen. Ich hoffe auch, dass Yusuf Demir zu mehr Spielzeit kommt, wenn er jetzt dann wieder fit ist. Ja, Rapid hat schon ähm, noch einige gute junge Spieler im Bett, auch wenn man an Velimirovic denkt oder wenn man Pascal Fallmann denkt bei den Amateuren, da kommen ja auch Spieler wieder nach. Und ja, also ich werde nicht zu viel Sorgen machen, aber natürlich auch Leo Greimel, der jetzt wieder brav gespielt hat, so ja Man wird sehen, hingeht, wie es hingeht, also wie die Reise weitergeht und wo, wo sie hingeht. Ja.
1: Und apropos Rapid-Innenverteidiger, Rapid ist auch dann in Form, wenn Matteo Barat beinahe einen Freistoß direkt versenkt.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Er war in wirklich nicht schlecht geschossen. Ja, aber wie er beim Freistoß gestanden ist und ich, ich habe nicht gewusst, dass er Qualitäten ja, Punkt, pst, oder? Hat, also. äh, am ruhenden Punkt vom ruhenden Ball hat. am ruhenden Punkt? Vom ruhenden Ball hat. Aber wie frustriert muss man als Mitspieler sein, wenn, <lacht> <lacht> wenn Matteo Barat den schießt? Lenkt sich wirklich sonst keiner? Ja, vielleicht hat er irgendwas. Aber anscheinend Internet- sind, das sind anscheinend vorne. Qualitäten, die beim Abschlusstraining wahrscheinlich hat er vier ins Kreuz gekaut und habe gesagt, passt, schießt du den ersten. Oder war es nicht der erste, aber interessant. Hat mich aber auch sehr überrascht. Kann man schon ganz klar so sagen. Ja,
1: mein persönliches Highlight der Woche. Den habe hat mich wirklich sehr überrascht. Ähm, wen haben wir noch?
0: Ja, ich glaube, ich würde so einen Mixpunkt machen zwischen Mix. Red Bull, Salzburg und Transfers, ganz grundsätzlich. Ähm. Marco Krühl dürfte jetzt doch nicht zu Red Bull gehen, sondern wie es scheint zu Rapid. Im Sommer war erst, oder? Genau. Das stört, äh, ich weiß es nicht. Aber ja, gut, äh, ich habe gerade aktualisiert, sein? noch ist nichts passiert. Ja. Also ich glaube auch, dass das passieren könnte, in welcher Form auch immer nur es scheint so zu sein. Ja. Das ist so ein Transfer, da bin ich mir einfach, jetzt, jetzt kann ich wieder mal ähm, allen Rapid-Fans alles zerstören, weil wenn ich sage, trifft eh nicht ein, aber das ist eigentlich so ein Transfer der funktioniert und der ist perfekt. Also für beide Seiten, das ist der super nächste Schritt und für Rapid ist der Spieler, der wird funktionieren. Also ich glaube, das könnte eine sehr glückliche Fügung für beide sein. Ja, und Salzburg, die anscheinend auch mit ihm geflirtet haben, wie man so nett sagt, dürften dann ähm, allertin der Sprache nach links geswiped haben und nicht gematcht. Und Salzburg hat aber einen Tormann geholt, Nico Mantel Letztens noch angesprochen, du hast gesagt, dich wundert es, dass er nicht nur für mich, danke, wurde. danke, danke an RB. geholt. Und Unterhaching, ja, sehr interessant, hat er gesagt, ähm, es hat schon einige Anfragen gegeben, aber das, was die finanziell geboten haben, war eigentlich relativ frech und zahlt sogar die einzigen, die ein super Angebot gemacht haben. Und ich muss da eine Sache denken, jetzt kann ich ein bisschen ausholen, noch von meinem Studium. Wir haben ja dann einen, einen Kurs gehabt, damals in, in, in London vom schottischen Liga-Präsidenten. Er war ganz großes Kino und der war auch lange Geschäftsführer von Norwich City. Und wir haben da auch Vertragsverhandlungen und ähnliche Kurse mit ihm gemacht. Und er hat dann immer gesagt, am Ende des Tages, egal wie gut in den Verhandlungen seid, lasst es ihm gegenüber immer ein bisschen was über. Druckt sie nicht komplett aus. Und ich habe daran denken müssen, dass Salzburg Karim Adeyemi geholt hat, nämlich auch von Unterhaching, ähm, haben die ja recht viel Geld auch bezahlt. Und da wollten viele Vereine Adeyemi haben, und ich glaube, dass Salzburg auch damals gesagt hat, da war eher, glaube ich, die Kunst davon, Adi Jemi zu überzeugen, dass er zu Salzburg kommt und nicht den Verein zu überzeugen, weil der, ja. aber die werden da auch nicht auf die letzten 100.000 runtergedrückt haben, sondern gesagt, naja, hatten, gab es halt unter Anführungsstrichen die 200.000 mehr, aber wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Und in diesem Fall wird es sich gleich dann ausbezahlt äh, haben, weil Salzburg halt der einzige Verein war, der anscheinend ein faires Angebot hingelegt hat. Und dann haben die gesagt, naja, selbst wenn jetzt einer kommt der bietet uns vielleicht 100.000 mehr, wir wissen, bei euch ist eine Handschlagqualität, er steht zu eurem Board da gibt es dann nachher nichts mehr. Und das ist auch extreme Qualität von Salzburg, dass sie sich diesen Ruf erarbeitet haben. Das ist eine extreme Qualität von Christoph Freund, glaube ich. Also diese soziale Kompetenz, der Umgang mit Menschen, der ja oft unterschätzt wird und schwer skalierbar ist. Aber ich glaube, da ist einfach, da haben wir in Europa einen Top-Manager in Wahrheit sitzen in Salzburg und... Ja, davon finde ich einfach überragend und jetzt ist einfach spannend, was passiert. Stankovic geht der oder geht der nicht? Bleibt er? Ähm, man hört Walke oder Coronel, einer wird gehen. Walke dürfte Thema sein bei Werder Bremen als Hüter. Ähm, oder man wird Coronel wieder verleihen, also einer von den zwei wird gehen. Und dann haben wir noch Köhen auf Leier derzeit und Antosch. Und ich vermute, dass Stankovic abgegeben wird. Also ich glaube nicht, dass Stankovic sich auf die Ersatzbank setzen wird. Laut Christoph Freund wird Stankovic 1-Tormann. Ich glaube nicht, dass man 2 Millionen Euro bezahlt für einen jungen Tormann, damit er nicht spielt. Vor allem dieser Tormann wollte er erst im Sommer unterschreiben, Nico Mantel. Und der Verein wird unbedingt im Winter. Ich glaube, dass jetzt einfach das halbe Jahr, soll er alles kennenlernen, soll sie das anschauen. Und dann ab Sommer, glaube ich, heißt der Einsatz bei Red Bull Salzburg Nico Mantel Und Zitzan Stankovic wird den Verein verlassen.
1: Als Fußballromantiker möchte ich natürlich nur dazu anmerken, mit vollen Dosen ist gut stinken. Aber. Nein, Na, natürlich, brauchen wir nicht reden. Ja, das nein, schon. aber ich gebe da völlig recht,
0: die machen das, natürlich, äh, machen das natürlich überragend. Aber in der deutschen Bundesliga geht es den Vereinen auch nicht so schlecht. Und es gab ja Interessenten, und er ist ja in Deutschland zu Hause und der ist ein Deutscher, also. Da Aber es ist halt, Salzburg hat es
1: ja halt den Ruf zu erarbeitet. Ja. Das ist halt eine ganz, ein ganz tolle Idee, wenn du, wenn du halt äh, die, die Liga hat der Qualität und dann mit Salzburg spielst äh, auf einem gewissen Niveau und äh, kriegst, da, kriegst da ordentliche Gegner äh, vor die Nase, egal ob in der Champions League oder Europa League. Und äh, das ist einfach ein super Entwicklungsschritt. Und wenn der bei Salzburg jetzt die nächsten ein, zwei, drei Jahre äh, richtig einschlagt, dann kann er mit dem Alter als Torhüter eh wieder in die deutsche Bundesliga gehen und dann hat er der Weg jetzt so vorgemacht. Das ist halt das Schöne, wenn du einfach dann deine Referenzen her kannst. Das geht halt ganz leicht zum Überzeugen. Also da brauchst du nicht einmal eine Bauer-Präsentation machen.
0: So ist es. Ja, das stimmt ja auch. Und wenn man sich auch anschaut, welche Spieler bei Salzburg sind und überragend spielen und dann den Schritt woanders hingehen, wie ähm, oft ein Leistungsabfall erkennbar ist, sei es Minamino, sei es Avang. Man kann auch weiter zurückschauen, ein duet joletta ein Berischer. Ähm, man hat nur ganz wenig Spieler, die wirklich sich dann den weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen. Viele Spieler halten das Niveau, also ich glaube ein Hinterecker, der Stefan Ilsanka, das sind Spieler, die haben das Niveau behalten oder vielleicht minimal angepasst und nur ganz wenige, ganz, ganz wenige, wie ein Haaland oder wie ein Marcel Sabitzer, haben nämlich noch den nächsten, oder Opa Meccano, Nabi Käther, haben den nächsten Schritt gemacht, Mané. Aber die meisten, also wirklich so, da sieht man auch, wie gut alles in Salzburg funktioniert. Übrigens Salzburg, Masaya Okugawa wird auch noch verliehen nach Bielefeld. Genau, Laie mit Kaufoption, also ich glaube, das riecht auch eher nach Abschied und ja, wie gesagt, es ist sehr spannend, was da passiert. Ex-Salzburger ja. Hannes Wolf, ein, ein Einsatz noch, dann
1: muss dann muss Gladbach ihn kaufen, da schaut
0: es ja ganz gut aus. Ja, ich glaube, glaub, nach den Sätzen, die Hannes Wolf nach der Veröffentlichung des Transfers im Fohlen-TV gesagt hat, ist es gleich für alle Beteiligten noch das Beste. Ja, das, das wäre eh logisch. Aber, ähm, und,
1: ähm, äh, wie haben wir noch gedacht? Äh, ah ja, genau, Romano Schmidt, äh, nur ganz kurz, war der jemals im Salzburg-Trikot eigentlich? Nur im Besitz von Salzburg, oder? Ich glaube ja. Ja, WRC dann eigentlich äh, ausgeliehen Aber der ist jetzt auf jeden Fall Startformation immer wieder mal.
0: Ja, der spielt jetzt da ja, gut. Und dann haben wir noch einen weiteren Transfer, der ist jetzt eben reingekommen ist. Florian Flecker, der wechselt zu Hartberg. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob er Flyer oder ob das fix ist, aber der war bei dem Würzburger Kicker. Und ja, der ist wieder zurück in Hartberg und ja na unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 22 steht auf der Webseite der Hartberger also das mit Alarm kann man sich vorstellen wie komplex das dort ist und ja ich freue mich dass er Ein wieder, Euphemismus er wieder, er für was Fußball macht eigentlich spielt. Felix Magazzo so. ähm, ja, aber Stefan ja. aber die
1: waren jetzt recht erfolgreich gell jetzt hat Meyerhofer ähm, ich, ich sehe ja nur Posts von Stefan Meyerhofer da steht immer, oh be- ja wir
0: haben wieder gewonnen hat Geld bekommen als auf der Bank gesessen ist ja, wurde dann eingewechselt und hat Mentalitätsmonster hat die letzten drei ja, Minuten ja. Noch spielen können. Möschl ist bei Ried. Ähm, oh, der hat aber lang sehr warten müssen. Schön, sehr schön war auch das, das Zitat von Marc Janko. Ähm, wie Er hat nur Zeit, also es wurde zuerst gesagt, er kann nur zehn Minuten spielen, circa 15 Minuten, und Mark hat gesagt, naja, nur 15 Minuten, 10 Minuten, für das wäre ich auch noch fit. <lacht> und, ähm, ja. und zwei weitere Transfers noch, die wir anschneiden sollten. Das eine ist natürlich, MEKS ist weg von Sturm. Der wechselt zu einem WLAN-Passwort. <lacht> ich kann den Verein nicht aussprechen, du tut mir leid. ich hoffe, das war richtig. Zweite Liga Türkei auf jeden Fall, wo er ja letztes Jahr bei
1: Adanaspor glaube ich, ganz gut gespielt hat, also wundert mir jetzt nicht so. Interessant war ja, das habe ich nur verfolgt, weil das habe ich nicht ganz verstanden, warum der nicht weggeht und da war es ja so, dass der, dass der eigentlich schon im Sommer weggehen hätte können nach Slowenien und dann, dann war die offizielle Begründung, war, er will unbedingt in Graz bleiben, weil es, er hat in der Türkei so schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Verein, jetzt sitzt er wieder in der Türkei, aber man wünscht ihm nur das Beste, der hat ja durchaus gute Momente gehabt in Schwarz-Weiß. Ja,
0: und jetzt kommen wir zu, als wenn es kann. Gustav Henriksson. Endlich. Wechselt von Elfsborg zum WRC. U21-Teamspieler, Innenverteidiger, 22,
1: 500.000 Euro Ablöse ungefähr, wobei Transfermarkt 492.500 schreibt oder irgend sowas. Äh, ja, Geile weisen, Geschichte, oder? Weiß man ja auch nie, ob das jetzt mit ja, oder ohne ey, ist. ist wurscht. Aber also, das vertaugt man.
0: Die Liga-Größe ist sehr ähnlich. Ähm, vom Wetter her wird er auch kein Problem haben. Ich kenne diesen Spieler nicht, aber ich habe die Einwechslung von Nemanja Rinic verfolgt und ja lasst sich es auch gut gehen vom Kulinarischen her. Und schmeckt, gell? <lacht> ich mag ja trotzdem den Nemanja Rinic sehr gern. Das ist... Äh, A, a der ehemalige serbische ja. Teamspieler. <lacht> Auf jeden Fall ähm, interessanter Transfer und ja. Ich und man kann eigentlich als Schwede nicht gut.
1: schwedischer heißen als Gustav Henriksson, oder?
0: Ja, Henrik Gustavsson wäre sonst klar. Sehr ja, gut.
1: <lacht> Nein, aber das stimmt schon. Ja. Magnus Gustavsson war der, der, der sehr exzentrische, sympathische Torhüter von Salzburg.
0: Eddie Gustavsson, Sorry, Eddie, richtig. Wer ja, war der Magnus dann? Weiß ich nicht. Eddie Gustavsson ist noch immer als tormann ich glaube bei der U16.
1: Magnus Gustafsson ist ein schwedischer Tennisspieler. Es tut mir <lacht> sehr leid. Herr Wagner, vom, was vom ist denn Tier hier los? Denn
0: ist, Zum Tennis, vom Fußball. Ja, das
1: ist, weil ich, weil ich mal, ich habe mal irgendwann im Sport angefangen, im, im Sportressort, nicht im Fußballressort. Das ja, ist schwierig. Ja, ja. Ja. Aber für mich natürlich äh, der, der Transfer ähm, des Winters. Äh, herzlichen Glückwunsch, Lukas Grozorek, <lacht> zu, zum Wechsel äh, na, zu Dynamo Batumi.
0: Ja, aber er hat schon dynamo als Kind Badum. in der dynamo Batumi bettbecher <lacht> ja, geschlafen. Aber für
1: alle, die es nicht wissen,
0: das ist Georgien. <lacht>
1: äh, das ist großartig,
0: Ja, aber oder? der Weiser, da kann er wahrscheinlich auch spielen, wenn alle anderen Ligen nicht spielen. Also ich glaube, Weißrussland und Georgien haben ja recht lange noch durchgehalten. Sensationell. Sensationell, und, du musst ja. dir vorstellen, dass du nach... Ich meine, das war ja schon sensationell. Also, Möchtest du nicht immer zum Georgia Essen gehen? Ja, ich, ich bin großer, großer Fan von Georgien ja, und er wird auch von Otta Spiele wahrscheinlich... Nur Gutes wissen, gehört. Wie haben, wie das dort ist, so ist es, ja. So, vielleicht hat... ja. Ähm, Wir haben ja ÖFB Cup. Nach einem langen Rückblick jetzt eine kleine Vorschau am Wochenende. Ähm, Freitag trifft der Kapfenberger SV auf dem WRC und Sturm auf die Wiener. Samstag haben wir dann quasi das Topspiel äh, Salzburg gegen die Austria und Sonntag haben wir den LASK gegen Austria Klagenfurt. Man könnte meinen vier Partien, die relativ klar also, klare Favoriten haben gibt es aber die, wo du sagst, das glaubst du gar nicht? Oder ja, ja, ich meine, Austria-Klagenfurt hätte ja natürlich das
1: Potenzial, irgendjemanden ein Bein zu stellen, vielleicht, aber die, die spielen halt noch nicht und haben Peter Baku als Trainer. Also, das ist dann im Prinzip gestern vorher schon. Ah, Peter Backholz ist super, aber mh, ja, das. Leider wird immer, aber na, es, es, natürlich ist, es ist ja der Kappe, es ist immer alles möglich, aber dadurch, dass eben die, die Bundesligisten alle, alle jetzt einfach schon so im Spielrhythmus sind äh, und jetzt auch keine englische Runde war, wäre es schon sehr, sehr verwunderlich, wenn irgendwer und weder Vienna zum Beispiel ist, natürlich, wenn sie zu Hause spielen kann, wenn er sich mehr zutrauen, wenn sie dann aussetzen. Und, also der, ich, äh, man kann den, man kann den ähm, niedrigerklassigen Vereinen eigentlich nur wünschen, dass irgend so wie Schneefall passiert oder so, weil dann haben sie ja Chance.
0: Okay, ja,
1: und, ist dann, ist und, dann nämlich bei, und dann fallen bei Sonnenschein nämlich zwei Bundesligisten raus. Na, Austria aber. und Salzburg. Genau, richtig. Und dafür jetzt gleich die, die Gedenkminute. Nein,
0: uh, Gedenkminute. ist also diesmal ja wirklich eine Gedenkminute. Ähm, oder eine, eine Trauerminute, kann man sagen. Äh, eine, eine Sturmlegende ist ja von uns gegangen. Aber da kannst du wahrscheinlich wieder mehr dazu sagen. Ja, mehr hat genannt
1: Mal. Mini Wand, äh, der ja Champions League gespielt hat für... Für Stumm Graz und auch äh, äh, Double-Gewinner war 1999, den hat Hannes Kartik damals direkt äh, von. Danke, Fabi Schaub zeigt mir die, den kompletten Nachruf von ihm und alle. Und ich aber, ich aber ganz bewusst nämlich nicht hingeschaut, weil ich zeigen möchte, dass ich alles weiß, obwohl es eh der Fabi mitkriegt. Also, na. das Unterstützung eigentlich? Ja, danke, sehr ja nett von dir. So, ich merke mir das. Ja, sonst schaltest du mir mal das WLAN aus. Ja, nicht da irgend- das machen wir. Na, war ja äh, sehr, sehr. Ähm, Positiver Typ, äh, durchaus exzentrisch, hat ein bisschen den, den, den Ruf gehabt, dass er keine Flanken in die Mitte, in die Mitte bringt hat, aber dann äh, hat unter Osima relativ viel gespielt, äh, ist von Kartnik damals verpflichtet worden, von der WM98 weg ähm, und ist. Er hat irgendwann einmal, er hat irgendwann nach der Karriere, dann aber, er war als Sängerkarriere gestartet, irgendwann einmal ein Problem gehabt, glaube ich, mit dem Gesetz oder so, aber nicht aus eigenes Verschulden. Jetzt habe ich irgendwas wieder erzählt, was ich immer genau war. wäre perfekt im
0: Nachruf gestanden. Aber ist ja, ja, genau,
1: aber jedenfalls ähm, sehr traurig, weil äh, mit 45 verstorben an Corona. In diesem Sinne. Die heute für morgen Sky Go Erste Liga Gedenkminute, powered by ADEC und tv 1
0: Jo, das war einmal eine ernsthafte Trauerminute, haben wir gleich erst ein oder zweimal gehabt, aber wenn diese Dinge so anfallen, dann muss man das auch ähm, respektieren und so einbauen und ja, ähm, zu etwas Fröhlicherem, wir haben diesmal einen Rundensponsor, bevor wir es vergessen. Weißt du das überhaupt schon? Oder? Oh, wir haben einen Rundensponsor.
1: Ja, ich meine, es wundert mich nicht bei unseren Hörerzahlen, aber...
0: Das ist allerdings richtig. Ja. Es steigt und steigt und steigt. Na, wir haben einen, einen, einen Sponsor, Kern und Krone, die machen Apfelsaft. Sie sind aus der Oststeiermark. Aus der, das, ist richtig, der aus der Wundersch- das ist die wunderschöne Apfelregion, ja, oder? Die Apfelstraße ist auch dort. Und Kern und Krone produziert da Apfelsäfte von feinster Qualität, also direkt gepresst, unglaublich gut kann man... Nur empfehlen kann man sich auch bestellen und ja, die, die sind diesmal Sponsor bei uns, deswegen vielen Dank. Die Apfelsäfte und sind so gut, dass der
1: Fabi man nicht mal einen Apfelsaft jetzt hinstellt hat, weil er alle allein getrunken hat, aber es ist die Retourkutsche dafür, dass ich seine
0: Banini-Sticker nie mitgebracht habe. <lacht> ich habe sie gar nicht. Ja, ich, ich, ich werde dem Herrn Wagner nachher einen Apfelsaft einschenken, aber ja, dann bitte das nächste Mal. Ich habe dich vorgefragt, ob du was trinken möchtest. So wird man hintergangen. Werden. Aber ich
1: muss dazu sagen, ich kenne diesen Apfelsaft tatsächlich, tatsächlich ja schon. Und der ist eigentlich echt geil. Der ist wirklich gut. Ja, der ist wirklich ja. überragend.
0: Das hätte man sogar gesagt, wenn wir ja. keine Werbung geschalten hätten. Richtig. So. Vielleicht. Nein, ganz ja. sicher. Jetzt kommt es zum allerwesentlichen Ding. Und das natürlich. Das
1: DBLDW-Orakel.
0: Was ist nochmal dein Lieblingsverein der Österreichischen Bundesliga, lieber Peter?
1: Mein Lieblingsverein? Mhm. Uh, ist, ist, noch immer, ist immer und ausschließlich äh, die WSG Tirol.
0: Genau deswegen, wie viele Punkte holt die WSG Tirol noch im Grunddurchgang und reicht es für das Meister Playoff? Zehn, ja. Sie holen noch zehn Punkte und es reicht fürs Meister ah, okay. ja Das war ja. Die, die Orakelfrage. Frage. Okay, ja, zwei Liga 2-Fragen hat man noch. Bist du vorbereitet? Ja.
1: Zwar, Liga 2 drum.
0: Herrlich, Herrlich. Ja. ja, muss sagen, noch einmal großes Dank an die Zwarer-Konferenz, ist jetzt auch frisch draußen.
1: Ja, Okan Aydin, Interview, habe ich gerade beim Herfahren gehört. Ähm, äh, Okan Aydin ist ja wirklich, ja. Aber ist ja eine Hörempfehlung, oder? Auf jeden Fall. Liga 2 ist immer Hörempfehlung, äh, die, die Zwarer-Konferenz äh, ist immer äh, Hörempfehlung. Das Interview mit Okan Aydin
0: auch. Perfekt.
1: Also Okan Aydin ist halt, <lacht> ja,
0: ja, er quali- hat seine Qualitäten am Platz. Am Platz, oh, <lacht> am richtig. So ist es.
1: Äh, so, Liga 2-Fragen. Äh, muss man Lustenau Glückwünsch-Telegramme aufgrund der Verpflichtung von Jan Stefanon schicken?
0: Ähm, ja. Muss man? Mhm, weil Hast du
1: es schon getan? Nachfrage? Mhm,
0: nein, glaube ich nicht. Aber es ist auf alle Fälle einer der, das ist eigentlich der Marco Krühl zu Rapid-Transfer, ist der Jan Stefanon Transfer zu Lustenau der geht einfach auf für beide Seiten und ja, ich hoffe auch da, dass ich es nicht verschreie, aber das ist einfach auch ein No-Brainer und ähm, dementsprechend, gratuliere Lustenau, die haben eh nicht so viele Stürmer, also die haben in Wahrheit, wenn man, wenn man ehrlich ist, genau einen gehabt, der funktioniert, das war Haris Dabakovic, Adriano Bertaccini hat nicht so viel gespielt, der hat meiner Meinung nach auch die Qualitäten und mehr Stürmer gibt es ja dann gar nicht mehr, von dem her, da einen Jungen aus der Region dazu zu holen ähm, sehr gut, Der war ja auf
1: Probe bei Sturm im im Winter.
0: Ja. Für ein paar Tage. Aber anscheinend hat das nicht gereicht, wie auch immer. Ich finde es einen einen tollen Neuzugang und ja, ich ich freue mich schon, den hoffentlich oft am Feld zu sehen.
1: Okay, und dann die zweite Frage, da freue ich mich sehr, dass du das bei den Transfers vorher nicht angesprochen hast, weil sonst hättest du etwas so weggenommen. Wie sehr schmerzt den Kapfenberger SV
0: 1919 der Abgang von Kapitän Matthias Horvath? Da müsste man dabei sein, wie wichtig er für die Mannschaft wirklich ist. Ähm, Am Feld glaube ich ersetzbar. Ähm, Ich finde ihn einen guten Spieler, aber nicht unersetzbar und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass der jetzt so extrem schmerzt. Ähm, Was ich jetzt nicht weiß, der muss ja, der war wahrscheinlich der hatte noch einen gültigen Vertrag vermutlich. Ja, da ist
1: nichts gestanden aus der Kostas hat. Ich meine, er ist auf jeden Fall sehr Oder jung. Er wird
0: vermutlich ein Etwa, etwas an Geld vielleicht noch ähm, nach Kapfenberg kommen. Das ist sicher nicht schlecht. Ähm, ja, also ich grundsätzlich glaube ich, dass so ein Spieler ersetzbar ist und gerade eine Mannschaft wie Kapfenberg lebt nicht von Einzelspielern. Kapfenberg lebt vom Kollektiv. Kapfenberg hat viele ähm, interessante Spieler mit Ansätzen, die aber eben noch bei Kapfenberg sind, weil sie es noch nicht konstant genug auf den Rasen zaubern. Bestes Beispiel ein Paul Mensa, der stagniert. Wenn man den, den die ersten 15 Spieler in der zweiten Liga gesehen hat, dann hätte man gesagt, wow, der ist spätestens im Sommer bei den Bundesligisten. Und damals war dann die gefühlt ganze Mannschaft weg. Nur Paul Mensa war noch da. Und, äh, weißt du warum? Ja, im Endeffekt, weil, weil. Er hat ja in dieser Saison, glaube ich, auch nur zwei Tore geschossen. Nein, nein, ey, also die, die also Saison glaub, gibt, äh,
1: gibt den Bundesligisten recht, dass sie nicht verpflichtet haben. Aber nein,
0: auch, auch in dieser Saison damals hat er, nicht, also so, er hat ja. sehr wenig Scorerpunkte gemacht. Und das ist halt ein Punkt, wo, wo man schon drauf schaut. Also er kommt unglaublich gut zu den, zu den Abschlüssen. Er hat durch seine Geschwindigkeit auch viele Möglichkeiten, in, in, ins letzte Drittel einzudringen und den letzten Ball zu spielen. Nur, er, er, es kommt relativ wenig dabei raus. Er hat super Verhandlungen, aber es, er macht wenig draus. Und das ist natürlich, ähm, kann man sagen, die Antithese zu Schubert, der relativ viele Tore macht aus relativ wenig. und Fabio Schaub, Beistrich, Schubert-Fan. Nein, das... <lacht> Aber es ist ja die Antithese irgendwo. Und ja, ja deswegen, die Frage war ja Horvath. Und horwart glaube ich, ist jetzt... Wenn er, wenn er Kapfenberg Geld gebracht hat, war das eine gute Lösung für beide Seiten vermutlich. Wie viel er bei Hardback dann tatsächlich spielt, jetzt schon... Ich, ich bin merkwürdig, wofür die den holen. Vielleicht eigentlich. dann eher Perspektiv, äh, auf Perspektive, dass man im, im Sommer einen Spieler hat, der das Spielsystem Shop schon etwas versteht.
1: Aber war der öfter Sechser oder öfter öfter Innenverteidiger? Ähm, im
0: Endeffekt dann öfter 6. Okay. Aber er weil kann er beide ja, spielen.
1: Er ist ja grundsätzlich interessant. Er also ist ja 21 Jahre alt, war Kapitän dort, ist, äh, hat 74 Spiele in der zweiten Liga. Also sind ja von, von den ganzen Dingen her ist ja nicht uninteressant. Fabio Schopp holt sein Buch heraus. Jetzt wird er wahrscheinlich <lacht> irgendwie in seinem Scouting-Buch suchen. Matthias Horvat, Matthias Horvat. Was <lacht> hab ja, habe ich, ich mir aufgeschrieben über ihn? Er ist 1,91 groß. Er spricht Slowenisch, aber auch Deutsch. Er ist slowenischer Herkunft. Er war Kapitän aus dem Grund,
0: weil. Okay. Sowieso, da David so dann in, zweit, in der zweiten Mannschaft nur spielen durfte. Ja, so ich habe gerade auch als Sechser gespielt, genau. Mhm. Damals, damals war nicht so ein nettes Kommentar, was ich dazu geschrieben habe. Spielt es einfach nichts Besonderes. <lacht> <lacht> ähm, ja, es waren noch ein, zwei, drei weitere Infos, aber die erspare ich euch jetzt. Ja, wie gesagt, ähm, hat er als Sechser Ist gespielt. Ist das dann ein bisschen so Privatleben, was du da aufschreibst? Oder? Ich schreibe auch Privatleben auf, streichelt die Katze meist von den ein <lacht> bis zum Scheif. Ähm, ja, nein, auch ein paar andere Dinge, wie er sich auftritt und, und ähm, wie er sich in gewissen Situationen verhält und vor allem, ja. Boah, das Scouting-Buch von Fabio Schaub.
1: Ich möchte dazu sagen, ich habe dieses Scouting-Buch von Fabio Schaub noch nie live gesehen. Ich bin jetzt etwas nervös. <lacht> ich hoffe ein bisschen darauf, dass Fabio Schaub den Raum verlassen muss und ich das Scouting-Buch <lacht> kurz durch, äh, durchschauen darf, aber naja.
0: naja. That's it. So, gute Runde. Wir sind eh schon wieder über einer Stunde. Vielen Dank fürs Zeitnehmen, Peter. Ähm, Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben um anzusprechen? Oder?
1: Außer, dass um, wir
0: jetzt auf, da, außer, dass wir jetzt auf Clubhouse bald einmal einen Talk machen werden. Immer also noch mal aufgeschaut, dass, dass Donis Afte ja schon wieder
1: einen neuen Verein hat. Der ist nach zweieinhalb Monaten beim FCM in den Niederlanden, ist er jetzt bei AL Lima Sol bis 2023. Sehr interessant. Äh, hab ich so, Messi habe ich erzählt. Fabio äh, Schaub bekommt einen Anfall. Donis äh, okay, ich, ich aktualisiere noch einmal, ob jetzt zufällig am Deadline, dem er weiß, ja nie, was passiert.
0: Nein, nichts passiert. Alles gut. Ja. Aber wirklich, Klapphaus, wir haben. Peter K. Wagner und Fabio Schaub. Jeweils, wir haben eigene Profile, wir werden da keinen eigenen DBLDW-Account erstellen. Aber wir werden das sicher was machen, gerade in englischen Runden unter der Woche. Wir bleiben ja wöchentlich beim Podcast Anfang der Woche, aber vielleicht, dass wir mal am Mittwoch oder Donnerstag da live gehen. Und ja, das hat ihr natürlich recht herzlich alle eingeladen und vielleicht kann man da auch eine kleine Diskussion starten. Wäre schön, wenn auch...
1: Ah, ich hätte eine Clubhouse-Einladung. Falls irgendwer da draußen eine Clubhouse-Einladung haben will, ich würde sie herschenken an den Ersten, der am schnellsten ist. Einfach comment, eine E-Mail an info at, at, at die die in der Welt.com. Der Welt. Das könnten wir mal als äh, Einsprechender.
0: Wie ist eigentlich mit unserem, mit unserem Ein, ähm, Einspieler? Halt ich für, nein, nicht halte ich für schwierig. Ähm, dieser Podcast ist nicht politisch. Hast du da eigentlich schon nachgefragt? Ah, ich habe vergessen. Das bitte. muss ich machen. Ja, stimmt. Bürger. Das muss ich machen. Und ja. Sami
1: Kedira ist zurück in der Deutschen Bundesliga. Gratuliere, Hertha BSC hat den sicheren Abstieg verpflichtet.
0: Nein. Bitte, bitte, bitte. Tut das mir leid. Man, wenn, man, wenn man nicht über Österreich reden, dann wenigstens über die Allsvenskan oder Edin eh Dzeko, aber das, das merkt über die Deutsche Bundesliga. Ja, das passt natürlich Na, Ich wollte nur den, den, Letz, den letzten Transfer, der jetzt einfach
1: ganz äh, frisch reinkommt, Ich wollte jetzt nur so, als ob wir immer date sind, weil jetzt wird in den nächsten wie Stunden wird mir so viel passieren? Glaubst so eine... du? Glaubst du, ne? Ist nicht null Uhr immer die Tätel? Nicht immer, aber zumeist, ja. Wahrscheinlich. Kommt drauf an. Aber vielleicht passiert nichts mehr, weil jetzt ist schon, es geht schon, er ja, hast recht, es ist schon spät. Da mag keiner mehr.
0: Mhm. Aus dem Trainer können ja auch nach dem Transferfenster verpflichtet werden. Ah, weißt du schon wieder was? <lacht> Nein, weiß ich nicht, aber ich sag's nur. Hättest gesagt, ja, dann wäre es ja schon ein Cliffhanger
1: gewesen für nächste Woche. Nein, das mache ich nicht mit unseren Fans. Nein, Na, natürlich nicht.
0: Und, wie gesagt, Klapphaus. Wir werden noch informieren diesbezüglich, wann das stattfindet, auf Twitter, Facebook und Instagram. was du mal dann dort? Ah, ja reden. Da reden wir einfach. Ah, okay. Und da können sich dann aber auch Leute dazu schalten und dann hätten wir mal ein wenig eine Interaktion mit den Fans im Verbalen. Also so ein Austausch wäre auch was Schönes einmal. Also wer da Lust hat, soll die Kanäle verfolgen und wir werden das dann bekannt geben, wann wir sowas machen. Donnerstag nächste Woche wäre eine Variante, weil da ist englische Runde. Das ist Dienstag, Mittwoch, glaube ich, Bundesliga und vielleicht schaffen wir es am Mittwoch oder Donnerstag. Ein bisschen Ach, darüber zu plaudern. die freut sich sicher. Naja, dann ideal. So, jetzt haben wir lang genug geredet. Danke noch einmal an Kern und Krone, unser Spieltagssponsor. Kriegst du einen Apfelsaft? Ja, du kriegst okay. einen Apfelsaft.
1: Und kriegen wir eigentlich mehr für so Werbung als Florian Schäuber für die, äh, für die äh, äh, Weinwerbung in seinen Podcast für Falter Radio? Was bekommt er dafür? Das weiß ich nicht. Dann ist es sicher mehr. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.